0: Ob klassische Fragen zur Rechtspolitik im Verfassungs-, Zivil- und Strafrecht oder aktuelle Fragen zum Verbraucherschutz, zum Beispiel beim Thema Bahnfahren oder Sicherheit bei Vertragsabschlüssen im Internet. Die Mitglieder des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz beraten über Themen, die alle Bürger betreffen. Was aktuell auf der Agenda steht und warum zunehmend die EU-Rechts- und Verbraucherschutzpolitik in die nationale Gesetzgebung hineinspielt, darüber spreche ich heute mit der Vorsitzenden des Ausschusses. Herzlich willkommen, Renate Künast. Danke. Frau Kühners, die Aufgaben des Ausschusses sind enorm vielfältig. Sind Sie als Vorsitzende somit in all diesen Bereichen auch Ansprechpartnerin für Beschwerden aus der Bevölkerung?
1: Also für Beschwerden aus der Bevölkerung immer gerne, gleichwohl für besondere Beschwerden. Wir natürlich einen Petitionsausschuss haben, der auf andere Art und Weise weiterhelfen kann. Was wir aber gerne erleben, auch im Rechtsausschuss, ist, dass wir Hinweise bekommen. Also jede Gruppe, die eigene Interessen hat, kann sich natürlich an uns wenden und kann uns auch klüger machen. ist ja auch ein Punkt. Äh, wenn Leute Referentenentwürfe bekommen, können sie uns problemlos schreiben. Wir verteilen das an alle Mitglieder oder mindestens an die Obleute der Fraktionen äh, weiter. Wir leben ja auch davon, dass wir nicht nur unseren juristischen Sachverstand benutzen, sondern auch den anderer und dass wir auch fachliche Beratung bekommen, ob Dinge in der Praxis so überhaupt umsetzbar sind.
0: Der Verbraucherschutz ist ja erst seit der Bundestagswahl 2013 als Themengebiet Ihrem Ausschuss zugeordnet worden. Welche Aufgaben sind dadurch hinzugekommen?
1: Ich behaupte jetzt mal, dass es ein ganz neuer Ausschuss ist, Recht und Verbraucherschutz. Das sage ich schon, damit alle, die die Verbraucherpolitik machen, nicht das Gefühl haben, sie seien als Anhängsel neu dazugekommen. Das war am Anfang auch eine Debatte, ja, wie sagen, ein Ausschuss, der ein klares Rechtsverständnis hat und durchaus gerne nur mit Rechtsverordnungen, Richtlinien aus Europa oder Gesetzesentwürfen sich beschäftigt, dass der Ausschuss auch lernt, dass manche Dinge einfach als Sorge kommen. Wenn also das Chaos beim ADAC offensichtlich wird äh, und dass sie nicht nur sozusagen Mitgliedsinteressen äh, bei Pannen vertreten, sondern plötzlich auch Batterien verkaufen, und man sich fragt, wer profitiert da, dann ist das natürlich noch lange kein Gesetz. Aber der Ausschuss kann sich nach Geschäftsordnung des Bundestages ja mit Problemen beschäftigen. Also nicht nur in, klar, in Rechtsfragen, sondern eben auch in allen verbraucherpolitischen Fragen Außerdem, die evident zum Beispiel bei, im engeren Bereich Lebensmittel äh, sind, die sind federführend bei anderen. Die landen mitberatend am Ende nur bei uns. Also wir können schon die Möglichkeiten nutzen. Wir können ähm, an der Stelle Datenschutzbeauftragte äh, einladen, um zum Beispiel die Fragen des Kundendatenschutzes äh, zu besprechen, die ja immer wichtiger werden, wo wahnsinnig viele Dinge quasi per Computer bearbeitet und erledigt werden, vom Spiel bis zum Einkauf.
0: Eine weitere Besonderheit Ihres Ausschusses ist, dass ein Unterausschuss, Europarecht, diesem Ausschuss zugeordnet ist. Warum wurde dieser eingerichtet und welche Funktionen nimmt dieser wahr?
1: Also der Unterausschuss ist quasi auch ein Vorarbeiter für den Hauptausschuss, den Rechts- und Verbraucherschutzausschuss, weil es eine solche Menge an Entwürfen, Vorgängen, Berichten, äh, Verordnungsentwürfen auf äh, europäischer Ebene gibt, dass man das in einem großen Gremium gar nicht alles bewältigen kann. Er ist so eine Art Vorkoster und Vorprüfer, ähm, arbeitet sich in bestimmte Dinge ein, die dann entweder nur zur Wiederholung der Beschlussfassung in den Hauptausschuss kommen oder grundsätzlich zur Beratung. Er ist damit auch einer, der Warnhinweise gibt, weil die Europäische Union ja mehrjährige Gesetzesverfahren hat. Also sie machen erst ein Grünbuch und Weißbuch mit Analysen und suchen Werkzeuge, bis dann das sogenannte Legal Proposal, also ein Gesetzesvorschlag kommt. Damit wir in der Lage sind, uns sehr früh in diese Beratungsprozesse ein. Zu mischen ja, und schon Stimmung zu machen, unsere Interessen äh, zu vertreten, ist es ja gut, wenn ein Unterausschuss Europarecht äh, die Dinge frühzeitig sich schon mal ansieht. Ich nenne jetzt das Beispiel europäische Staatsanwaltschaft, bei der es vor allem darum geht, dass europäische Gelder falsch verwandt werden, dass es da Korruption gibt. Da fangen wir natürlich an, zu einem sehr frühen Stadium die deutschen Prinzipien einzubringen. An der Stelle, wenn es auch um Beschuldigtenrechte zum Beispiel geht. Also wir haben natürlich ein Interesse, dass dann diese Rechtsprinzipien da auch weitestgehend verankert sind. Warum ist das so wichtig? Weil wenn du einmal eine europäische Staatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung hast, muss man ja davon ausgehen, dass die vielleicht eines Tages, wenn mehr Recht über Europa läuft, immer weitere Kompetenzen bekommt. Das heißt, jetzt werden die Grundprinzipien in die Flöcke eingeschlagen. Muss man früh aufstehen, sozusagen?
0: Bleiben wir kurz auch bei dem weiten Thema EU ein Thema ist in nahezu allen Ausschüssen präsent die Digitalisierung der Gesellschaft. Nun will die EU-Kommission, US-Konzernen wie Google und Facebook, will denen die Macht beschränken. Ist das aus deutscher Perspektive ebenfalls ein Bereich, in dem sie als Ausschuss, in dem sie als Ausschuss tätig werden können? Wenn ja, inwiefern können sie sich dort als Ausschuss einbringen, um auch nationale Interessen zu äh, einzubringen?
1: Digitale Gesellschaft ist ein wichtiges Wort. Manche reden immer über digitale Industrie oder Industrie 4.0. Aber es geht wirklich um die ganze Gesellschaft, auch die Alltagsgeschäfte, die wir so machen oder... Wie, wie im medizinischen Bereich, sozusagen Patientendaten ausgetauscht, beraten werden. Also fast überall und täglich sind wir in allen Lebensdingen äh, damit beschäftigt. Und zum Beispiel auch, wenn wir Google oder Facebook äh, benutzen. Äh, jetzt hat es in Deutschland schon lange eine Forderung gegeben, mehr Klarheit zu haben im europäischen Datenschutzrecht. Warum? Weil wir alte Richtlinien haben, bei denen ein Streit gibt. Und zwar den Streit, zum Beispiel zwischen Deutschland und Facebook. Facebook sagt, wir halten europäische Basisnormen an, ein, haben ihren Hauptsitz aber in Irland, weil da die Umsetzung des europäischen Rechtes relativ niedrigschwellig ist. Äh, die deutschen Datenschützer sagen, nein, wenn du ein Angebot Facebook in Deutschland machst einem Kunden, musst du auch das deutsche Recht einhalten. Äh, da geht jetzt ein Streit drum äh, an der Stelle. Das weist uns als gutes aktuelles Beispiel darauf hin, dass wir wirklich eine europäische Datenschutzverordnung brauchen, die das auch klarstellt, die nämlich sagt, das ist das Recht, das für jeden gilt, der einem Kunden in Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn ein Angebot macht, also auf dem Territorium der Europäischen Union. Sprich, eine europäische Datenschutzverordnung ist überfällig. Und ich hoffe, dass nachdem Deutschland vor Jahren immer verzögerer war, jetzt endlich Ende des Monats Juni, der Europäische Rat sich vereinheitlicht da und dann mit dem Europäischen Parlament und der Kommission der sogenannte Trilog zwischen den dreien passiert, damit wir dann vielleicht Ende des Jahres zu einer äh, Regelung kommt. Und dann würde ich, finde ich, das ein bisschen Kess Google zerschlagen. Ja? So, ähm, mein erster Gefühl ist ja nicht zerschlagen selbst wenn das dabei rauskommen kann, sondern klare Regeln machen. Es darf nicht Marktmacht geben oder Missbrauch vom Marktmacht. Oder wenn wir die Suchmaschine benutzen, kann es nicht sein, dass sie ihre eigenen Subunternehmen als erstes anbieten, sondern wir wollen Transparenz. Aber sage mal, eine Datenschutzverordnung ist der erste Punkt dafür, ist für die Kundeninteressen der Rechts- und Verbraucherausschuss zuständig. Wir werden, sind aber auch zuständig für das Urheberrecht, das demnächst kommt. Also damit hast, hast du als normaler Nutzer ja auch immer zu
0: tun. Darf ich noch kurz bei der Datenschutzverordnung ja. einmal einhaken? Dieses EU-weite Recht und eine Regelung sind ja eine Sache, aber wie will man gewährleisten und sicherstellen, dass sich dann die internationalen Konzerne auch daran halten? Oder welche Handhabe steht einem dann zur Verfügung?
1: Dann kann man natürlich Sanktionen aussprechen bis hin zu Schadensersatz und ähnlichem. Wenn diese Klarheit da ist, gehe ich da von aus, dass die allermeisten sich danach richten werden. Ich war vor kurzem in den USA, auch an der Westküste, in Silicon Valley. Die Unternehmen sagen einem ja, ähm, sie machen mit ihren Anwendungen, die sie anbieten, ein Drittel ihres Geschäfts in Europa, in der Europäischen Union. Ein Drittel in den USA, ein Drittel Europäische Union, zehn Prozent Japan und die anderen sind kleinere Teilnehmer. Und da sagen Sie, wir haben gar kein wirtschaftliches Interesse, in Europa ständig ins Gerede zu kommen und rechtliche mhm. Auseinandersetzungen zu haben. Sie sind allerdings so, sobald wir Lücken lassen, suchen sie sich das Einfachste dabei raus. Die merken aber, dass dieser dauernde Druck der Gesetzgeber und der Kunden. Es gibt ja auch Kundenmacht. Äh, ihnen Probleme bereiten kann und deshalb wollen sie eigentlich auf der, einer sicheren Seite sein. Und wie gesagt, dann dürfen wir ihnen nicht, nur, eben nicht überlassen, dass sie meinen, sich Schlupflöcher äh, suchen zu können. Ich glaube allerdings, dass wir damit übrigens erst am Anfang sind. Also denken Sie mal ans Kartellrecht. Heute wäre im Kartellrecht, wenn sich mehrere Lebensmittelhändler zusammentun, kommt die Kartellbehörde und sagt, ihr habt zu viel Marktmacht. Sie kommt aber noch nicht, wenn einer zu viele Daten hat, weil Datenansammlungen noch keine Größe im Kartellrecht sind. Also, äh, sagen wir mal so, wir sind am Anfang davon, viele Dinge zu regeln. Und äh, unsere Maxime im Ausschuss muss ja auch immer sein, zu sagen, dass der, äh, verfassungsrechtlich gesehen der Kunde die Herrschaft über seine Daten hat. Also muss es im Prinzip erstens immer transparent sein. Ich muss wissen, wer was macht mit meinen Daten. Und es muss das Prinzip, schönes deutsches Wort, das Opt-in gelten. Wenn ich Ja sage und also Ja optiere, dann darf man mit meinen Daten etwas machen.
0: Das hört sich gut an, aber aus Kundensicht ist es ja so, bei Bestellungen im Internet müssen stets persönliche Daten angegeben werden, müssen stets AGBs bestätigt werden. Wer diese liest, versteht sie nicht. Wer sie vielleicht verstehen möchte, möchte in Teilen gerne widersprechen. Das ist nicht so ganz einfach. Wie können denn dann die Verbraucher überhaupt da besser informiert werden? Wie kann das verständlicher gemacht werden? Und der personenbezogene Umgang mit den Daten transparent gestaltet werden?
1: Also das kann man ja, man kann ja einen Großteil von alledem regeln. Also Erstens zu sagen, du darfst nur die als Unternehmen die Daten erheben, die auch zur Begründung, Erfüllung äh, und notfalls in diesem Vertragsverhältnis gebraucht werden. Ja? Dazu muss man nicht wissen, ob einer 45 ist. Ja? So. Äh, das ist da mein Weg relativ unerheblich. Äh, dann äh, zum Beispiel zu regeln, dass äh, nur wenn der Kunde an einer Stelle ausdrücklich Ja sagt, und das darf sich nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verstecken. Nur wenn der Kunde ausdrücklich Ja sagt, dürfen diese Daten zu weiteren Zwecken verwendet werden. Darf ich diese Daten zu Werbezwecken benutzen, weitergeben und so weiter? Nur wenn man Ja sagt, darf man.
0: Dieses Ja und, setzt aber auch voraus, dass man das Ja, was man abgeben muss, auch mündig und verständnisvoll geben kann. Mit wenn, dieser aber einfachen da Frage. Seitenlange ja. Äh, kleingedruckte Anhänge mhm. sind, ist das etwas schwierig, das Ja mit gutem Gewissen geben zu können. Sie haben ja. recht,
1: aber deshalb darf es sich eine solche Forderung auch nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, verbergen, sondern muss ausdrücklich extra äh, formuliert werden. Sie kennen das früher aus diesen Regelungen Haustürgeschäfte oder wenn man angeschwatzt wurde an der U-Bahn äh, oder so äh, im, im Verkehrsbereich möchten Sie diese Zeitschrift oder so machen. Da wurden ja vielen Leuten Zeitschriften aufgeschwatzt, die sie gar nicht haben wollten und äh, diese 30 40 Euro wollten und konnten sie gar nicht jeden Monat aufgeben, dann wurde eben eine Regelung geschaffen, die explizit und ausdrücklich sagt, du musst einen Kasten machen und noch mal darauf hinweisen, die, sie haben ein Widerrufsrecht innerhalb einer Woche, so, so das nur abschicken. Und so kann man es hier auch machen. Man muss ja nur, und das ist jetzt auch wichtig für den Rechtsausschuss, identifizieren, was sind die Kerninteressen des Kunden, die man auf einen Blick sehen muss. So wie man ja auf jedem Flughafen oder Bahnhof auch mit diesen Icons, diesen Zeichen auf jeden Blick sieht, wo sind die Gleise, wo sind die Toiletten oder so. Kann man das hier auch machen? Und nur bestimmte Dinge dürfen sich in den, andere Dinge sich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, verbergen. Sie müssen kürzer und verständlicher werden. Auch da muss man, muss man Regeln machen. Es gibt ja zum Beispiel bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben, die jeder benutzt, auch allgemeine Geschäftsbedingungen, die sich irgendwie auf ein Niveau bewegen, dass Otto Normalverbraucher sie versteht. Obwohl ich zugebe, die jetzigen AGBs im Internet Verstehen auch Akademiker nicht.
0: Und, und lesen sagen, sie nicht zu es... Ende,
1: weil man die Freude am Leben verliert.
0: Und äh, zum Schluss wahrscheinlich eher mit Nein als mit Ja stimmen wird. Ja. In Zweifelsfall. Bleiben wir bei der Verwertung von Inhalten im Internet. Da sind oftmals auch Urheberrechte, Leistungsschutzrechte betroffen. Damit äh, beschäftigt sich der Ausschuss ebenfalls. Können Sie konkrete Beispiele für diese abstrakten Begriffe nennen und auch aufzeigen, wie sich der Ausschuss damit auseinanderzusetzen hat?
1: Also beim Leistungsschutzrecht geht es ja eigentlich um die Interessen der Verlage, die einen, auch Zeitungsverlage, die eine Leistung erbracht haben und äh, dann sagen, das Internet darf diese nicht nutzen. Da hat es einen langen Kampf gegeben, äh, wo sich aber, finde ich, die Verlage jetzt selber überholt haben, weil sie eine Regelung hatten, dass diese kurz, ganz kurze Snippets nur ganz kurz überhaupt angetippt werden dürften und nicht eine bestimmte Länge haben durften ohne dafür zahlen zu müssen. Dann haben Google und andere gesagt, gut, machen wir eben gar nichts. Jetzt haben die Verlage wieder gemerkt, ist auch schlecht. Ja, und haben Man sich doch wieder. Ihre
0: Inhalte deswegen wahrscheinlich nicht. Ja,
1: mehr. weil sie dann gemerkt haben, dass ihre Marktinteressen, die sie eigentlich sichern wollten, am Ende doch nicht gesichert sind. Das zeigt uns ja eine Umbruchsituation. Früher haben alle eine Zeitung so gelesen. Heute läuft immer mehr übers Netz ja, und über Online-Dienste. Das bereitet ein paar Probleme. Das eine Problem, über das der Rechtsausschuss nicht explizit redet, ist aber auch ein Verlust an gutem recherchierenden Journalismus. Ja? Aber der andere Punkt ist ja, dass da natürlich so schnell Sachen umgedreht werden und manche einfach über Suchmaschinen und nur Hinweise auf diesen und jenen das Angebot haben und die Zeitung überlegen sich ja selber, sich online zu präsentieren oder vielleicht auch Suchdienste mit anderen zusammen anzubieten. Und die gibt es auch nicht. Es gibt andere, die schon da sind. Und da hat sich dann ins eigene Fleisch geschnitten, dass die, die schon da sind, dann gesagt haben, nehmen wir gar nichts. Ähm, aber gehen wir mal aufs Urheberrecht, was vielleicht im Alltag noch mehr Leute interessiert. Ähm, sie Nehmen Sie mal als Beispiel Privatkopie. Sie durften zu privaten Zwecken sich aus dem Buch, Zeitung oder so Sachen raus äh, kopieren, zu privaten Zwecken. Äh, das war im analogen Leben klar. Ähm, Im äh, Internet ist es jetzt aber so, dass natürlich immer mehr Leute immer mehr Zugriff haben und es schwierig ist, wie im analogen Leben früher zu kontrollieren, ob sie wirklich nur eine zu privaten Zwecken machen, sich was rausholen. Äh, da gilt es jetzt dieses Recht aus dem analogen Leben sozusagen ins Digitale zu bewegen. Oder wenn Sie privat mal zu festen ein Paar noch mit der guten alten Kassette oder so drei, vier Lieder zusammengeschnitten haben, haben Sie faktisch einen Remix gemacht. Ja, aus drei, vier alten Liedern was Neues zusammengefummelt und es dann am nächsten Dorffest oder bei irgendwelchen Geburtstagsfeten und sonst wie benutzt. Das wurde dann aber selten benutzt. Im Netz ist es jetzt so, dass da jemand ja, wenn er irgendwie etwas Witziges macht und es am Ende bei YouTube einstellt oder so, da geht es in, möglicherweise, guckt es keiner an oder gleich drei Millionen.
0: Aber das Problem wird ja da auch sein, den Rechtsrahmen ja. zu schaffen. Der ist ja noch vergleichsweise einfach genau. herzustellen. Hinter die Verfolgung des Ganzen dürfte sie ja vor weit größere Probleme stellen. Gerade naja. bei dieser Zweitweiterverwertung von Inhalten, auszugsweise ja. neue Inhalte, die erstellt werden. Aber jede Fall.
1: Verfolgung nutzt Ihnen ja nichts, wenn Sie nicht klar haben, was man darf und was man nicht darf. Deshalb ist ja die Frage des Urheberrechts, und da kommen jetzt es dann erst noch Vorschläge seitens der Kommission, um ein europaweites Urheberrecht zu schaffen. <lacht> Dieses Urheberrecht muss ja einfach mal angepasst werden in seinen Prinzipien auf das digitale Zeitalter und zwar so, dass man die anderen Gewohnheiten der Nutzer äh, denen gerecht wird. Also dass man sowas wie ein Remix, was man früher analog auch gemacht hat oder die Privatkopie etwas entsprechendes da erlaubt und nicht kriminalisiert, äh, dass man zweitens mal eine rechtliche Einstellung darauf macht, dass wir nicht wie früher meinetwegen eine Platte kaufen ja, oder eine CD. Jetzt ist es so, entweder lädt sich jemand was runter, ein Download oder es streamt, nur, also hört es, aber es ist nicht sein Eigentum. Ja. Also äh, Für diese verschiedenen Formen muss man natürlich Regeln schaffen, was ist was, was ist dann auch der Vertragsinhalt. Du kannst es hören, kannst es weitergeben, denken Sie ans E-Book, äh, das ein bisschen billiger ist als das echte gedruckte Book, Buch, aber Legal kann man das nicht weiterverkaufen oder weiterverleihen oder so. Oder was dürfen Bibliotheken in der elektronischen Ausleihe? Dafür muss man überall Definitionen und Regeln finden, damit dann auch klar ist für jeden Nutzer, was ist eigentlich legal, was habe ich gekauft, was will ich jetzt auch kaufen? Ein Download oder will ich streamen? Und nur wenn Sie das wissen, können natürlich auch entsprechend Anbieter sagen, ich biete Filme, ich biete Musik an. Und hier kannst du für so viel Euro folgenden Service bekommen. Das will ich als Kunde ja auch wissen und nicht hinter die Fichte geführt werden, indem ich glaube, also Behauptungen aufgestellt werden, was ich alles könnte. Und das Komplizierte dabei ist übrigens, gleichzeitig das so zu machen, dass die Urheber, also die, die davon ja leben müssen, ja, dass sie ein Buch schreiben, dass sie ein Musikstück und einen Text komponiert haben, dass das für die auch geregelt ist. Und das ist die große Aufgabe, die jetzt vor uns steht, wo natürlich eine Menge Ängste mit verbunden wird. Ich will nur ein Wort nennen, noch das schöne Wort Geoblocking, das es heute gibt, was sozusagen sagt, wenn ich etwas hier elektronisch kaufe und dann nach Belgien oder nach Polen fahre, habe ich es plötzlich nicht mehr auf dem Bildschirm. Warum, Filme zum Beispiel. Warum ist das so? Weil die hier ihre Filme lizenzieren lassen und Geld kriegen, und sie dann nochmal extra in den anderen Ländern lizenzieren lassen und dafür auch Geld kriegen. Da ist natürlich eine Einnahmequelle der Filmschaffenden hinter. Aber das kann ja deshalb nicht heißen, dass wir zwar Reisefreiheit haben, aber mit einem Laptop sozusagen irgendwie plötzlich der Film zu Ende ist. Wir müssen für sowas Lösungen, für neue Strukturen und das auch rechtlich anpassen.
0: Das Thema Urheberrecht ist umfangreich. Wie wir merken, die äh, Themenbereiche des Ausschusses sind es auch. Ich würde gerne mit Ihnen noch kurz über die Vorratsdaten, Vorratsdatenspeicherung sprechen. Hier hat sich die äh, allgemeine Debatte darüber nach den Attentaten in Paris enorm beschleunigt vom Bundesjustizministerium ist jetzt ein Eckpunktepapier über die Speicherpflicht von Verkehrsdaten herausgegeben worden. Wie wird sich der Ausschuss mit diesem Thema beschäftigen?
1: Naja, das wird eine, glaube ich, sehr engagierte Debatte werden, äh, weil ja hier auch äh, zwischendurch auch vom Bundesjustizminister mal andere Auffassungen kundgetan wurden, als jetzt die beiden Koalitionsfraktionen ausgemacht haben, sodass es jetzt zum Eckpunktepapier im wahrsten Sinne des Wortes kommt. Es wird, denke ich, eine sehr strittige Debatte geben zwischen Koalitionsfraktionen und Oppositionsfraktionen über die Notwendigkeit und ob das überhaupt hilft. Es wird eine verfassungsrechtliche Debatte geben. Daran erkennt man, dass der Rechtsausschuss auch die Aufgabe hat, alle Gesetze auf ihre Verfassungsgemäßheit zu überprüfen. Hier über die Frage, auch über die Frage, ob man eigentlich die Daten von Personen, gegen die gar nichts vorliegt, also sozusagen Sie und mich, ja, ob man das eigentlich ohne jeden Anlass Daten von uns speichern darf. Bisher werden die ja nur ganz kurz zu, gespeichert, weil es um die Frage geht, ob wir unsere Rechnung bezahlen ja, vom Anbieter. Aber jetzt werden das da plötzlich ja ausgeweitet werden. Jetzt werden da plötzlich äh, über zwei bis zehn über zehn Wochen äh, draus, ohne dass wir einen konkreten Anlass geliefert haben. Da wird, darum wird die rechtliche Debatte gehen und äh, sicherlich auch über ein paar Ausnahmeregeln da drin. Also ich gucke drauf und sage, da steht jetzt Journalisten drauf. ja, Die dürfen zum Beispiel auch illegal Daten kaufen. Ich denke, ja, oder Regierungen dürfen zum Beispiel die Steuer-CDs kaufen. Da wird es natürlich auch eine Frage geben, warum eigentlich die und andere nicht? Oder was ist denn in Zeiten des Online-Journalismus oder wo jeder einen Blog eröffnen kann, was ist eigentlich Journalismus oder so? Also ähm, sowohl sozusagen diese Sicherheitsaspekt, äh, aber auch die Frage nach den Ausnahmen.
0: Kommen wir noch kurz zu den öffentlichen Anhörungen des Ausschusses. Am 8. Juni beschäftigt sich der Ausschuss mit dem Thema Korruptionsbekämpfung. Dabei geht es um die Übernahme von internationalen Vorgaben in deutsches Recht. Diese Vorgaben stammen größtenteils aus dem Jahr 2003. Warum hat es so lange gedauert, dass sich der Ausschuss damit beschäftigt?
1: Ja, das liegt im Zweifelsfalle dann nicht am Ausschuss, sondern an der Frage, auch wann Regierungen meinen und sagen können, dass sie dieses in nationales Recht umsetzen und wenn wir uns jetzt damit beschäftigen sind wir eigentlich schon wieder zu spät warum ähm, einmal hat es lange das sich zieren gegeben diese solche Regeln zu implementieren in Deutschland weil das natürlich auch mehr Offenlegungspflichten und so heißt und Kontrollen und Transparenz ähm, an der Stelle und gleichzeitig wissen wir wir sind schon über der Zeit weil wir Europa jetzt schon wieder über Geldwäsche Terrorismusfinanzierung und so diskutiert das hat ja eine hohe Schnittmenge dazu also äh, manchmal hängen wir hinten dran, auch weil auch mal in Deutschland blockiert wurde. Dann kommt es erst spät in den Rechtsausschuss mit Gesetzesvorlagen. Und dann wissen wir, wir sind fast dabei, uns selber zu überholen. Es wird aber insgesamt Korruption, Terrorismus, Geldwäsche und Bekämpfung äh, wird ein Thema sein, das das Parlament und auch den Ausschuss intensiv beschäftigen muss. Weil manche glauben ja beim Terrorismus immer, es ginge nur darum, dass einzelne Ölfelder einnehmen im Nahen Osten. Nein, es gibt auch ein richtiges klassisches Business in alle Bereiche rein, bis hin zum äh, Zigarettenschmuggel und so. Also es ist eine große Aufgabe, da sage mal rechts, rechtsfest und gerichtsfest Regeln zu schaffen, die aber auch die Transparenz schaffen, damit wir ja Stück diese Art der Finanzierung oder bei Korruption quasi den Betrug am Steuerzahler, der da ja hinterhängt, zum Beispiel bei Bauaufträgen für die öffentliche Hand und so, den irgendwie klein zu
0: kriegen. Kontrolle und Transparenz sind wichtige Worte. Wir werden das weitere Vorgehen interessiert äh, beobachten. Frau Künast, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch. Das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.